0: Só o vento lá fora
1: Bom dia, comunidade Gournil Bom dia, bom dia Hoje a gente ia começar com, com Alguma banda de Brasília, né? Afinal de contas, Brasília ontem Deu, deu esperanças aí, né? Aprovamos um marco um legal de startups Na Câmara Agora vai para sanção presidencial e daqui a pouquinho a gente tem todos os bastidores aí do senador Marco Poli, a Fernanda, a esposa dele vai me matar e ele também já deve estar já chateado aí com esse, com esse, meu, com esse meu apelido aí, né, querido Poli? Bom dia, cara, tudo bem? Bom dia, Anderson, como vai? Bom dia, bom dia. Daqui a pouquinho aí você pode comentar pra gente o toda todos os trâmites aí, os prós e contras e vitórias e derrotas e tal. E daqui a pouquinho a gente volta também com Legião Urbana Pais e Filhos aqui. Só antes de começar, deixa eu dar uma passada geral que a gente teve várias informações bem relevantes hoje é, nos nossos grupos, né? Então... Bom dia, boa tarde, boa noite para você que também está no Spotify aí, muito bem-vindo e nos acompanha. Somos a Gonil, nós endereçamos velocidade e algum controle aí para unir uh, inovação e controles voltados ao futuro. Né? Uh, e a gente teve algumas, algumas matérias e artigos, conteúdos bem relevantes que sempre circulam nos nossos grupos e a gente faz desse podcast diário aqui em 30 minutos ou por aí, né? ou mais ou menos 30 minutos a gente procura trazer o que de mais relevante é para tomada de decisão de alto nível no ponto de vista das questões digitais uh, a primeira das, das notícias e daqui a pouquinho pode seca aí a questão do, do marco legal uh, a gente teve do do uh, o novo conselho do no bank né e, e by the way querido Sérgio Alexandre está por aqui Sérgio, se você quiser comentar um pouquinho, já vamos começar diferente aqui hoje, né? Comenta um pouquinho aí sobre esse conselho do, do Nubank, por favor, querido.
2: Bom dia, Anderson. Bom dia, Go Newers. Prazer em estar aqui com vocês novamente. Gente, bastante interessante esse movimento que, que o Nubank fez, anunciado aí para todos nós essa semana, né? Que traz é, uma série de, de novos, vamos chamar assim, conselheiros, né? e pessoas com com um foco bastante estratégico naquilo que a gente imagina que que é o um negócio, que é a expansão do Nubank, né? Então, importante entender quando você você coloca alguém ali que trabalhou tanto com fintechs, né, como a Jaqueline Rezis, né, fica claro, né, que a, que a expansão e talvez até mesmo aquilo que o Nubank está olhando em relação às fintechs, né? Eu imagino que vai ser potencializado aí fortemente com a entrada dela no Conselho, né? Por um outro lado, é bastante interessante quando você vê também alguém do, do Federal Reserve, né? Dos Estados Unidos entrando é, dentro dessa visão do Conselho, que pode, de uma certa forma, demonstrar um pouquinho aquela intenção de explorar o mercado americano, né? E de expandir regionalmente as atividades do, do Nubank, né? Cada vez mais em direção à América do Norte, vamos chamar assim, né? E isso é muito, muito, muito é, fortalecido, né? Quando você vê alguém do BID, né? Quer dizer, do Banco Interamericano de Desenvolvimento também estando no Conselho, né? Que que é o caso do Luiz Alberto Moreno, né? Então, assim, me parece um movimento bastante estratégico de usar o Conselho, Anderson, é, para de verdade né? trabalhar a estratégia da empresa, né? Quer dizer, é, é uma visão muito clara para mim de que eles estão, nesse momento, observando os passos do mercado e usando do Conselho para expandir esses passos e para, cada vez mais, irem para um, uma visão né, de usar o Conselho como, de verdade, conselheiros olhando para fora né, e não conselheiros olhando para dentro, né, como, tradicionalmente, a gente tem aquelas reuniões intermináveis né, que ficam se preocupando com questões não que não sejam importantes mas que não vão levar a empresa para um próximo patamar, né? E eu acho bem legal também ali a questão do Daniel Goldberg, né? Que também nosso ex-secretário de direito econômico, né? Esse presidente do Morgan Stanley, quer dizer, você vê como eles fortaleceram essa visão externa para caminhar, me parece, a passos mais largos aí para uma expansão que me parece, né? Olhando aqui quem está de fora olhando esses nomes, né? Me parece que tem uma expansão bastante estruturada acontecendo ali. Fiquei verdade. bastante bem impressionado, né, com tudo que eu vi ali. É
1: verdade. O Gustavo Franco saiu, então?
2: Aparentemente sim, né? É, é verdade. Aparentemente sim.
1: ciclos, né? né? Acho que ele já estava Mas... também há algum tempo, né? é. E é interessante porque eles eles colocam, né, que isso
2: é parte de um amadurecimento, né, de uma consolidação que a empresa está passando nesse momento, né? Que, que, de novo, assim, é, me chama muito a atenção das peças que foram colocadas, né? Acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo um conselho cujas peças são colocadas para olhar, olhar a empresa para fora e não para olhar a empresa para dentro. Ou toda, Lembro, todas é de as peças, né? Todas as peças. Todas as peças, todas as peças <risos> né? Então, assim, me parece que, que de novo, o Nubank está sendo inovador, aqui até mesmo na formação é, e na visão de formar um conselho como esse, né?
1: Legal, brigadão Sérgio, nosso super conselheiro c 2 certificado de outros carnavais, apoiador de Gonil há muito tempo já. Muito bom, cara. Vamos, vamos rapidamente passar aqui para o Marco poder falar também sobre a questão do Marco Legal aprovado ontem, que é a nossa grande ênfase de hoje. Uh, além dessa, dessa notícia que o Sérgio comentou aqui, que está também à disposição nas nossas redes e também nos nossos grupos, se você ainda não faz parte, entra com a gente, www.gooneal.com. Tem um ícone do Whats lá e o time Go New te, te endereça para um desses grupos que só tem pessoas sênior. Sérgio tá lá, Marco tá lá, Heloísa Bendix, querida, tá aqui também, Vladimir, Marcelo, Cris Enfim, tem uma galera aí, se eu for ver aqui que tem ao vivo no House. eu quem nos acompanha só tem gente sênior e é como eu sempre digo, acho que eu vou fazer um novo livro que é o que eu aprendo com o curso que eu mesmo criei. Né? <risos> Mas vamos lá. É, seguindo aqui, teve uma, uma condenação da Via 4 né, é, da, da Justiça sobre a captura de reconhecimento facial é, e, que, e que foi bastante interessante. Né? A Via 4, para quem não lembra, é a concessionária da linha amarela, né, da linha 4 do, do metrô de São Paulo e ela foi condenada por coletar de maneira irregular dados de reconhecimento facial dos usuários do metrô sem consentimento. Né? e é bastante interessante, foi uma ação civil pública apresentada aí pelo IDEC em 2018 e saiu essa, essa primeira, em primeira instância aqui, a, a, a condenação. Né? Então esse link também, para quem tiver mais interesse, está à disposição. Eu vou passar um pouquinho rápido hoje pelos, pelos assuntos aqui para a gente dar espaço ao marco legal. Uh, no eixo de riscos, estratégias e trends, a gente tem dois, duas notas bem interessantes sobre aquela questão do da escassez global de chips que está afetando as indústrias. Né? Tem uma que saiu no, 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 na época Negócios, é, que fala sobre isso, repercute, saiu ontem. E também teve uma matéria que saiu em vídeo é, no, no Globoplay. Né? Também está dizendo aí sobre a falta de semicondutores que prejudica a retomada da indústria brasileira. Então vale a pena a gente ter uma atenção para isso. Também tem uma matéria bastante interessante, é, falando um pouquinho, novela 5G, né, 5G e o Brasil saiu no portal Tilt é, do UOL, a questão de que as instalações das antenas 5G em São Paulo, elas, elas podem não andar muito rapidamente, justamente por falta de uma lei, né. Há uma lei obsoleta que regula a construção de torres, né, mas ela foi considerada inconstitucional. Aí a Prefeitura e a Câmara é, tentaram reverter essa decisão do STF sobre o tema, mas ainda não, não conseguiram, né? Enquanto isso, o projeto de lei sobre o tema está parado na Câmara. As teles dizem que há mais de cinco anos não silenciam antenas em São Paulo, só que a, a 5G, a rede, ela exige de 5 a 10 vezes mais antenas do que o 4G. Então esse é um super, uma super issue aí que precisa ser endereçada, né? Uh, seguindo aqui, no eixo de social e environment, uh, saiu uma provocação do executivo do Goldman Sachs, né, sobre, aí, tem dados demais né, que as empresas fornecem, reportam sobre SG, e acho que super vale a pena também dar uma olhadinha nesse link, está nas nossas redes, nos nossos grupos, você pode ter mais informação. Goldman Sachs né, afirma, empresas fornecem hoje mais dados SG do que seria necessário, eles afirmaram, não estão perguntando, né? para o executivo que foi entrevistado aqui, o risco é que as gestoras percam o controle do que é importante e as empresas mergulhem em dados burocráticos é, ao, ao tentarem mostrar suas agendas ESG. A gente já repercutiu, foi uma super treta aqui dos nossos bons dias, recebemos o Hélio Beltrão, que inclusive está em um dos nossos grupos também, que teve uma, uma polêmica coluna na Folha, e de tudo que eu lembro que nós discutimos esse foi um dos pontos que realmente foi falado aqui a querida Agnes também sempre colaborou nesse sentido do, dessa, dessa dessa densidade muito grande né de e da própria do próprio reporte não está sendo não está sendo reconstituído ou reconstruído de uma coisa mais simples tal isso no Brasil mas aqui a Bloomberg está repercutindo também é, essa questão da, da, da prestação de contas de ACG em, de Wall Street mesmo né? então vale a pena dar uma olhadinha também nesta matéria uh, avançando é, em Capital Account e já estou terminando aqui pode para te passar a gente tem a notícia de que os NFTs, né, os nossos tokens não fungíveis eles passam a ser vendidos pelo eBay, né? é possível agora adquirir os NFTs pelo eBay tem uma notinha sobre isso temos aqui no um portal olhardigital.com.br um artigo que fala sobre o avanço chinês na implementação da sua moeda digital e os riscos que isso significam para a ameaça à economia global, que dá conta, basicamente, aqui resumindo, do, da questão do, do, dessa moeda digital poder ser a referência, né? já que está muito mais à frente do que o Banco Central Europeu, do que uh, o FED, a é, possibilidade, então, ou risco, como, como queiramos encarar, de que a, a China né, é, substitua o dólar, digamos assim, como a moeda de transação internacional, uma vez que muito boa parte das, da, do comércio, hoje, feito pela China, é, usaria a referência da, da moeda digital, do yuan, né, digital chinês, Uh, nessas nesses acordos e nesses uh, nessas transações, né? E o dólar americano deixaria de ser então um intermediário, uh, como ocorre com o protocolo bancário lá o SWIFT, né? Uh, enfim, então acho que fica aqui um, um ponto de atenção e isso vai estar tá à disposição aí nos nossos grupos, como sempre a gente faz essa curadoria aí com muito carinho. Também temos uh, hoje para fechar aqui. Uma, um artigo muito interessante que saiu no portal é, Wharton né, sobre o que impede que as empresas digitais tenham sucesso globalmente. Na verdade, é, o que nós temos aqui é a repercussão de um livro chamado de, a, O Paradoxo da Plataforma, do um cara chamado Mauro Guilhem. Né, e a reportagem no, no portal aqui da Wharton, né, da, da Universidade de, da Pensilvânia, ela fala, justa, entrevista né, o, o autor e tal, e fala, de uma certa forma, de coisas que a gente tem repercutido aqui na nível New, né, que é justamente essa questão da, da hiperlocalização das regulações. Só que eu acho que uma, um, um, um viés aqui bastante interessante, que é, ele questiona muito o fato desses avanços das empresas globais digitais, as Big Techs e tal, é, que na verdade, segundo ele, não, não são tão propagados assim. Existem alguma, algum avanço sobre algumas regiões específicas, mas não é tão global assim. E esse é o paradoxo apresentado pelo livro. Então bastante interessante, eu ainda não li o livro, mas essa nota que está aqui e essa entrevista que saiu, vale muito a pena a gente dar uma olhadinha e eu acho que o livro também vale super a pena, tem muito a ver com essa pegada aqui que nós discutimos em Go New. Né? então é isso, vamos emendando e vamos trazendo aqui o queridíssimo Marco Poli para a gente falar só antes lembrando que nós temos materiais novos dentro do Community Reports, né? Indústria 4.0 e Portal é, do, e por dentro do SGTEC também, dois relatórios bem interessantes que estão lá, www.gonil.co Comunidade e, rep, e, e reportes da Comunidade é um local que com muito carinho a gente faz aí um sumário, né? um índice desses principais relatórios que circulam nos grupos e, normalmente, a gente tem é, muito interesse neles, mas tem dificuldade em achá-los, né? A gente consolida isso, sempre com muito respeito à propriedade intelectual e disponibiliza lá no portal é, da GoNew. Então, tem campinho de consulta e tudo, é, sugestões também são sempre bem-vindas. Vamos emendar, então? Polly. acho que eu vou começar aqui e vou... Uh, lembrar um pouco né, do, do, do momento que nós estamos vivendo né? o, 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 o marco legal de startups, ele foi, voltou, veio e tal Câmara, Senado, Senado voltou para a Câmara e agora foi para a sanção presidencial Então, Poli, muito bem-vindo e começa comentando aí para gente, por favor Todo o brilhante trabalho que você fez aí de liderar o ecossistema de inovação brasileiro eu fico muito lisonjeado né, de, de poder acompanhá-lo nisso e, e a gente até tem que agradecer aqui toda a comunidade Go New que fez um esforço incrível ah, é, também de apoio, né, de contribuições aí. Então, agradecer a todo mundo também. E, e, mas comenta com a gente, né, quer dizer, esse, esse projeto ele sofreu muitas alterações na Câmara e como é que ele foi se desenvolvendo? Conta um pouco essa história aí para gente, por favor. Da comissão especial ela é a única que avalia
0: aquele, é, aquele texto. Então, ela avaliou o texto, o deputado Poit foi o relator, o texto original foi extremamente é, mudado, porque é comum isso, é comum que você tenha um texto original que esteja muito longe do que vai ser aprovado, e fez um texto na Câmara que foi aprovado pelo plenário e foi para o Senado. O Senado, que é a segunda casa, que é a casa revisora no caso, porque a lei é da Câmara, é, ele, ele, ele só pode fazer emendas. Então, ele fala, olha, é, eu emendo isso, isso isso, 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 isso. Vieram 10 emendas do Senado de volta. É, duas delas é, tiravam o texto da Stock Option que era um grande pleito do ecossistema de startups é, e várias outras delas na verdade acabavam, tinha algumas que melhoravam que foram colocadas pelo próprio relator e outras que foram expor uma política do processo político mesmo, então teve aí uma que tentava, é, que tentava fazer uma alteração que ficava completamente lógica no texto das dispensas de publicações é, e, e foi Incorporado ao relatório, porque aí vai a votação. Então, o processo político no Senado, ele melhorou muita coisa, mas ele colocou muita espuma no texto também. E aí vem da própria pressão societária, da própria pressão daqueles que vão se achar é, prejudicados. Tinha aí alguns privilégios que foram é, cutucados pelo texto que saiu da Câmara. É, e nessa volta, esse, esse texto teve algumas emendas que eram prejudiciais ao texto original. E o, o deputado Poit, é, que era que foi extremamente feliz, ele separou muito bem o que era produtivo, o que de fato melhoraria o texto, e eram algumas emendas, e separou aquelas que não eram. E dessas que ele, que ele muito feliz no relatório, acabou acatando, algumas melhoraram muito mesmo, e aquelas que ele rejeitou, Duas das que ele rejeitou, os partidos de oposição, que já eram contrários ao marco legal das startups no começo, PSB, PT, PDT, Rede, todos os partidos ali da, da esquerda, obstruíram a votação lá na Câmara no primeiro turno, e quando voltou agora, os partidos tentaram tirar dois, dois textos que eram extremamente benéficos. O primeiro, que foi inclusive incluído no Senado, é, e foi rejeitado pelo relator na volta, era limitar a compensação fiscal do investidor a cinco anos, que tem alguma base na lei de diretrizes orçamentárias, mas nunca ninguém fez, aí essa é a primeira lei que ia fazer isso, é, e, e lá na, na Câmara o, o, o Poiti falou, não, isso aí está fora, o PT pediu é, um destaque, um destaque é quando a, é, é votado separado uma proposta de emenda, então o PT pediu destaque é, de duas emendas, uma dessas emendas era esses cinco anos, que era limitar para cinco anos, e o texto do relator era para não limitar a cinco anos a compensação dos investimentos, que não faz o menor sentido, porque é assim que funciona em veículo, é assim que funciona em fundo, é assim que funciona em N, mas o PT aí pediu para destacar e acabou vencida, e o texto do relator, que é favorável a não limitar a cinco anos, ganhou. A segunda, no entanto, nós perdemos, que era... A limitação que era você não permitir que verbas da lei do bem fossem utilizadas pelas empresas para investir em fundos do tipo FIP, capital semente. Então, o texto que voltou do Senado não deixava esse investimento. O deputado Poit, relator, defendia esse investimento, não é a criação de um subsídio novo. É só dizer, daquela parte que a lei do bem já separa para investimentos em inovação, lei do bem, lei de inovação, já separa para investimentos uh, em inovação, um tipo de inovação vai ser o FIP Capital Semente, que todo sentido. É porque investir em startups é fomentar a inovação, porque startups são intrinsecamente inovadoras e os fundos, é, porque tem dever fiduciário de dar retorno financeiro, os fundos são uma boa forma de você escolher onde vai seus investimentos. Esse destaque do PT passou, então nós não conseguimos que, uh, que houvesse aí uh, o, ben, o benefício de se usar as verbas que já são legalmente separadas pela empresa dos abatimentos de impostos que ela pode fazer para se investir em FIP Capital Semente, mas de resto foram alterações todas muito positivas e o relator foi extremamente feliz no relatório dele, infelizmente um dos tópicos do relatório acabou sendo vencido em plenário, Anderson.
1: Legal e tem uma um, voltando um passinho atrás né? uma das, das, das questões que acabou não avançando foi a questão dos stock options e os modelos aí de, de partnership e tal, que, na verdade, tinha sido gerado um texto na Câmara, na, na apreciação inicial, que acabou ficando mal resolvido, né? É, mal redigido e tal. E quando foi para o Senado, a gente, a gente não conseguiu melhorá-lo, mas, pelo menos, é, tiramos ele, né? Ou seja, mantivemos o patamar é, existente atualmente, né, Marco? Então, como é que você vê essa questão agora do endereçamento, dessa questão dos stock options, etc e tal? O Pelo que eu entendi e, e o Poit tem compartilhado, né? ele fala que tem que ser pleiteado agora em um, em um novo projeto e tal. né? Você acredita que tem espaço para para novas é, e já ampliando essa pergunta, né? É, para que toda a mobilização feita, e aí, parabéns muito a, a você também e ao Poit, né? que que, é, que lideraram isso dentro do ecossistema de inovação brasileiro. É, você acredita que há, a a gente pode aproveitar essa mobilização toda feita para endereçar não só esse aspecto de stock options, mas como outros a seguir. E quais seriam esses?
0: Anderson, nossos pleitos aí como ecossistema, eles já têm mais de uma década de pressão política, que a gente nunca tinha recebido qualquer atenção, porque o jogo da política é o jogo dos números, e nós sempre tivemos poucos números, então quem tem muitos números, quem consegue lá invadir o espelho d'água do Congresso, todo mundo ganha atenção, quem consegue parar o país porque acabou com o transporte de mercadorias, ganha atenção, Agora, quem tem uma comunidade por melhor, por mais bem intencionada, por mais... É, voltada e necessária ao futuro do país, mas que não tem número, a política acaba dando pouca atenção. Então, grande vitória nossa foi ter recebido uma atenção que já brincaram aqui algumas vezes comigo, que nós agora estávamos nas, nós estamos na Champions League da política. Então, a política agora está prestando atenção no ecossistema inovador e tem que prestar, porque é a única solução para tirar o Brasil do atoleiro onde nós nos enfiamos, em Dois, dois, dois séculos de decisões políticas equivocadas, ou pelo menos um século de decisões políticas equivocadas. Então, assim, na, na, na seara dos, dos stock options, é, hoje existe uma insegurança jurídica, hoje é, é comum que a Receita Federal leve empresas que é, usam instrumentos das stock options, inclusive aquelas que fazem em partnership, aquelas que fazem em remuneração. Então, a iFood, por exemplo, é, é, ele tem um número aí, algumas centenas de detentores de stock options, que é um instrumento usado no mundo inteiro nas startups e essencial para o processo uh, de criação e especialmente no early stage das startups, inclusive, são exigências dos fundos de investimento, toda vez que você vai receber um round de investimento, aqui o nosso número padrão é 10% do capital sendo reservado para colaboradores, para atração e retenção de colaboradores, lá nos Estados Unidos eles já estão aí com esse número em 20%, então não é uma invenção nossa. É alguma coisa que é, é bastante relevante e talvez até essencial para o próprio ecossistema inovador. O que aconteceu com o texto original da Câmara, que foi aprovado, é que o texto ele parecia lindo, mas quando ele entrou no escrutínio uh, dos especialistas, quando se olhou os termos que foram usados, que à primeira vista não teriam qualquer problema, porque eram todos lindos, ele dizia assim, olha o que é valor justo da opção na hora que você for otorgar essa opção para um colaborador no seu Stock Option Plan o que for o valor justo dele você não cobrar isso é remuneração mas todo o resto que advir do risco que ele tomou por, acertar, por aceitar essa opção, então todo o benefício que ele vai ter de comprar a um preço menor e depois vender a um preço maior no futuro, isso não é remuneração, isso foi risco mercantil foi risco de negócio e isso foi é, uma exigência pelo que disse até o próprio relator é, foi um acordo com uma exigência do próprio governo nas mãos da Receita Federal que tenham aí uma vantagem arrecadatória. É, quando você considera uma opção uh, remuneração. Então, a remuneração ela paga imposto de renda da pessoa física para quem recebe. Então, ela paga 27,5% e a pessoa jurídica paga é, INSS, paga todo o rolo como se salário fosse. Enquanto que no mercantil, você paga ganho de capital, que hoje é alguma coisa entre 15% a 22,5% a depender do volume que você receber. Então, foi uma pressão forte da Receita Federal. Hoje, a Receita Federal tem é, tem uma briga grande com todo mundo que usa esse instrumento. Então, quando você é pequenininho e não aparece, ninguém vai bater na tua porta. Quando você é uma empresa aberta e está lá com, com ações na Bolsa e tem esses instrumentos, a Receita Federal bate na sua porta e ela autua as empresas que usam esses instrumentos e não, uh, e não, uh, uh, e não recolheram a tributação sobre remuneração. Mas... Todos os casos na justiça, hoje, nós já temos 70% de ganho na justiça, é, considerando que não é remuneratório de forma alguma, nem o quanto você recebe. E tem 30% que ainda tem ganho da receita ou ainda está em discussão. Então, assim, já está Correndo uma pacificação de que é mercantil. Eu não tenho remuneração, não é salário, não é sujeito a tribunal no Tribunal do Trabalho, não é sujeito a qualquer coisa que seja tributação sobre salário, mesmo porque isso é para atração e retenção. Isso é só ela é usado para para compensar o que a startup tem de não atratividade, o risco dela. Eu sou um executivo, eu sou um funcionário-chave, eu posso optar por ir para uma grande empresa multinacional segura para ganhar 15 mil reais, ou eu posso optar por ir para uma startup que pode quebrar mês que vem para ganhar 15 mil reais. Para onde você iria? Óbvio, ganhando o mesmo salário para a empresa que tem mais segurança, porque eu vou ter lá uma vida mais tranquila, eu posso optar por ficar lá mais tempo, enquanto que a startup tem uma chance grande de quebrar. Ah, então, você pode escolher entre ir para uma empresa tradicional ganhando 15 mil reais, ou para você ir para uma startup ganhando 15 mil reais mas recebendo um bônus de atração que, se essa empresa der certo, você ganha uma participação muito grande no futuro, se ela der muito certo. Então, isso é uma atratividade para tirar o negativo do risco da startup. Então, não deveria ser remuneratório, de qualquer forma. Mas aí, no texto que passou pela Câmara, deixava aí um texto bonitinho, que é é, o valor justo da opção, só que esse valor justo da opção, todo mundo que leia, leia igual e fala, pô, bonito, é valor justo, é não, tudo bem, o valor justo da opção é um pouquinho só porque é pequena, porque a hora que você outorga, a empresa não está valendo nada, então ela vai pagar pouquinho imposto sobre essa outorga, e depois quando vender que vai valer um montão, aí é mercantil, não dá problema, exceto que o valor, o termo valor justo não tem definição para empresas fechadas, então, na prática, você não teria como calcular usando regras contábeis ou qualquer tipo de cálculo, qualquer forma de cálculo no Brasil ou no exterior que conseguisse determinar o valor justo dessa opção se a empresa não tivesse ação em bolsa. Então, assim, tem diversos textos a respeito. Então, no fim do dia, o que aconteceu é que quando se olhou um texto que parecia bonito, na verdade, era uma grande armadilha porque aí a Receita Federal ia acabar é, fazendo o cálculo que ela quisesse sobre isso, porque ela ia determinar qual seria essa fórmula, porque essa fórmula não existe em nenhum tipo é, de círculo contábil, ela é simplesmente inaplicável. Então, o, o ecossistema deu um pulo dessa altura, muitos deles declarando, acabou o ecossistema no Brasil, porque a Receita Federal agora vai tributar o quanto ela quiser, e toda vez que você dá munição para a Receita Federal, ela usa para bater as melhores intenções, ela sempre fez isso, a função dela é essa, e aí acabou que deu esse equipropo inteiro e nós fizemos uma briga serradíssima para remover o texto, pelo menos voltar ao status quo. Era impossível melhorar o texto para o nosso objetivo, porque a Receita Federal e o governo e todo mundo mais, e a esquerda estava bloqueando, porque a esquerda veio com um papo totalmente louco e sem função de que as stock options iam ser usadas como única remuneração dos funcionários, o que é um absurdo. Então, eles diziam, como nesse texto como tá na verdade não tem mais salário para o funcionário, eles vão receber só em stock option. Aí ele vai trabalhar para uma empresa que vai quebrar. E aí ele não vai receber absolutamente nada pelo trabalho que ele fez. Aquelas devaneios que não dá para entender de onde vieram. Então, já que tinha a esquerda contra, o governo contra e todo mundo contra, não coube nesse projeto agora. E foi prometido por todos os envolvidos que ia ser colocado num projeto nacional, mas... É, eu não tenho aí grandes esperanças de que a gente consiga uma aprovação nesse termo legislativo, porque é, as janelas para esse tipo de aprovação são muito pequenas e nesse momento de, de problemas fiscais, né? nós temos aí pelo menos 10 anos pela frente é, de conta que vai chegar dos nossos auxílios de Covid, é, eu não tenho grandes esperanças de que é, os, os cercos ali do executivo é, sejam mais é, menos intransigentes em relação a qualquer aumento fiscal tributário que eles consigam. Então, não sei se é uma boa hora de fazer. Temos essa promessa, mas, é, de novo, entre promessa e apresentar o texto é uma coisa até esse texto ser aprovado e depois passe a sanção. Lembrando que o TCU regula uma série de dispositivos, inclusive tem um acordo do TCU que proíbe a redução tributária no Brasil, tem um acordo do TCU de 2019 que diz que você não pode reduzir tributos, então foi por isso que a gente lotou tão ferrenhamente, porque se tivesse virado tributo, se tivesse passado o texto, isto é remuneração, hoje no Brasil não tem volta. Então a gente não deixou passar o texto, então não é remuneração, então não é redução tributária quando você tirar lá na frente. Então esse foi o grande pepino, a gente não podia deixar passar de forma nenhuma, porque uma vez que você institui um imposto no Brasil, ele é impossível de ser retirado. A única forma de você retirar é você dizendo de onde outro imposto vai aumentar para esse aqui poder diminuir. Então como esse não existia, a nossa briga foi extremamente cerrada para que ele não passe a existir, para que a gente não tenha entre aí na regra do TCU de que é proibido baixar imposto depois e aí ele nunca deixaria de existir. Então, essa foi a grande briga, Anderson.
1: Legal, legal, Marco. Gabriel, nosso querido Master Governança de Nova Economia. Fala aí, cara. Tem uma pergunta?
0: Opa, pessoal, bom dia. Não, na verdade, eu ia mais puxar um comentário por um outro lado, nessa parte do, do stock option, é, mas não nessa parte institucional, aí legislativa, mas mais do, do, do business né, e do, da... da Assim, da estratégia de se usar isso numa empresa mais estabilizada numa empresa nascente. Né? Mas acho que é uma outra discussão, talvez fique para um outro momento.
1: Não, beleza, a gente sempre tem essa, esse cuidado aí de analisar esse tema que é muito, muito importante, né? inclusive está até no nosso Go New Guide. Né? Então, para você que ainda não baixou os nossos e-books, fica à vontade, é tudo gratuito, está lá no site www.gonew.com e é, essa, essa riqueza toda de análise né, que a gente procura fazer desse e de outros temas, a gente tem nessa parceria muito legal, eu, o o Ricardo Morim, dentro do que hoje já é né, o nosso centro gravitacional maior de discussão das questões de inovação, regulação, ética, associada a tecnologias e, e, e esses avanços. Justamente uh, é, é esse o, o programa que a gente tem procurado fazer com muito carinho. Aí. Então, se você ainda também não faz parte do C2I, não sabe o que está perdendo que são justamente essas discussões muito ricas que a gente vem tendo. Uh, e agora só na turma 6, na né? turma 5 super, super lotou, turma 6 só a partir de julho, não perca também tem poucas vagas. Querido Beni, bom dia.
2: Bom dia. Bom dia, Anderson, Marco, todo mundo. Marco, muito legal o teu posicionamento quanto a, a, a essa conquista para o ecossistema e eu, eu percebi que um dos pontos que passou foi a simplificação a, a, quanto à questão das SAs, né? o que é muito importante para as startups que já estão em fase de maturação maior. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, talvez, desse ponto da simplificação das regras que, que regem as SAs, justamente para permitir que startups também possam é, dar caminhos a, esse, a esse, esse novo posicionamento jurídico. Bom, Beni, é uma ótima pergunta. Eu sempre que sempre,
0: sempre me pergunta E aí, você gostou do Marco Legal? Falava assim, nós estávamos nós, nós tá, nós mirando em 100. O ecossistema precisa de 100 e não é para ficar à frente do mundo, é para se igualar com o resto do mundo que está mudando muito rápido. A gente conseguiu 15, 20... Tá, então, assim, do 100 que a gente precisava para igualar a velocidade, não é igualar o patamar, para igualar a velocidade do resto do mundo, a gente precisava de 100, a gente conseguiu 15, 20 aí com o marco legal, porque temas tributários são vacas sagradas, não podem ser mexidos, por causa desse acordo do TCU, então nada que envolvia refazer tributo conseguiu passar e tinha-se um pleito aí muito antigo uh, de melhorar a lei das SAs, que é uh, infelizmente é a melhor regência sobre startups. A lei que melhor rege as startups seria a lei das SAs. Mas a lei das SAs, como tudo mais no Brasil, tudo no Brasil é pensado, o que se refere a mercado de empresas, né, empresarial, é pensado ou para a pastelaria da Dona Maria ou para Vale e Petrobras. Então não tem alguma coisa no meio do caminho para uma empresa inovadora. E a limitada foi pensada para a padaria da Dona Maria e a SA foi pensada para as empresas estatais e para Vale entendeu Então, a, a, a lei das S.A.s ela é uma lei feita para empresas que demandam uma quantidade de governança e controle extremamente maior do que uma startup em estágios iniciais. Né? Inclusive, uma das grandes lutas aí da Go Neal, o Sun Control. A, a lei das S.A.s não permite o Sun Control. Ela é full control legal na lei. É, e tem diversos diversos pontos ali que são muito complicados e tem pontos que são super é, privilégios estabelecidos. Artigo 126 é um super privilégio para os advogados, que diz que só advogado pode ser representante de acionista em assembleia, que não faz o menor sentido, nunca fez, mas está lá na lei das S.A.s. Então, já faz muito tempo que muitas frentes da sociedade defendem uma atualização da lei das S.A.s. Então, defende aí... A Fiesp teve, tem um trabalho... Há anos, há décadas eu conheço esse trabalho, pelo menos há uma década eu conheço o trabalho deles, para fazer a tentativa de criação da SA simplificada, que teria é, uma simplificação fundamental para certos tipos de empresa, especialmente aquelas que sejam com faturamento é, pequeno, então, teria aí algumas, algumas simplificações em relação a toda a governança e obrigações que tem na lei. Então, assim, mais uma vez, nós vimos o texto da SA simplificada entrar no relatório e sair do relatório. Então, assim, mas por quê? E eu sempre defendo, é, é besteira, e, e assim, as pessoas já deviam ter percebido que é besteira tentar é, mudar uma lei com a profundidade que a lei das S.A.s precisaria ser mudada, quando a lei das S.A.s é a lei que rege todas as empresas que são tradadas na Bolsa e todas as empresas que são estatais. Então, assim, era é uma lei que tem muito, mas muito, mas muito problema se você fizer qualquer vírgula de alteração na lei das S.A.s. E a gente fica tentando mudar a lei das S.A.s e tentando mudar a lei das S.A.s, e toda vez que a gente tenta mudar a lei das S.A.s, Desaparece aí um Hugernout que empurra o negócio, some e ninguém explica por quê. Então, assim, entrou no texto uma simplificação mais pesada, entrou uh, uma proposta que é aí já de muitos anos da Fiesp de criar a SA simplificada dentro do texto do marco legal das startups e saiu. Então, ele entrou, apareceu, a gente viu no, no, no nosso propósito de relatório, de repente esse texto saiu. É, e isso acontece claramente, porque o Ministério da Economia é contra, porque vai alterar todas as empresas estatais, todo mundo que tem grandes empresas vai olhar e vai falar, B3 vai olhar, vai falar, CVM vai olhar, vai falar, Pô, você precisa consultar 550 milhões de players para poder fazer uma vírgula de alteração dentro da lei das SA's. E aconteceu que a gente conseguiu algumas pequenas alterações é uma grande vitória, inclusive, do deputado Poit, relator, para tirar um privilégio que era um privilégio maldito que era um dos grandes problemas que a lei das SA's tinha, que fazia sentido talvez na década de 70 que ela foi promulgada mas toda vez que você cria um privilégio alguém se beneficia dele não deixa de fazer sentido e o privilégio continua e esse foi um caso que foi ah, as publicações. Então a, a, o marco legal das startups remove a obrigatoriedade das publicações para todas as sociedades anônimas que faturam até 78 milhões de reais, o que foi uma gigantesca vitória, que essas publicações custam anualmente qualquer coisa entre 30 e 100 mil reais. Então você pega uma estrutura que é a única estrutura que de fato funciona para uma startup, que não é feita para ela, não é apropriada, não deveria estar sendo usada, mas não tem opção, e aí você fala, e além de ser totalmente travada, ter uma governança extremamente complicada, ter 200 e tralala artigos e metade deles não servem para você, mas você precisa mesmo assim usar, nem tem função, você ainda é obrigado a pagar de 30 a 100 mil reais, todo santo ano, para um jornal impresso, mais o Diário Oficial, só porque poderia ter feito sentido na década de 70 da publicidade dessa forma. Então, hoje, ninguém mais lê jornal impresso, não faz o menor sentido, a internet é um meio muito melhor para obrigar a publicidade, mas continuava na lei e, como era um privilégio de alguns, isso não saía. Isso saiu nós conseguimos derrubar isso no texto do marco legal lembrando aí que o próprio eh, presidente editou uma medida provisória em 2019 eh, que foi considerada eh, revanchismo contra a Rede Globo e o valor econômico que dispensava todas as empresas de publicação ela caducou eh, na Câmara e agora a gente conseguiu dispensar todas as empresas que faturam menos de 78 milhões de reais por ano de fazer publicações e foi uma simplificação e uma vitória retumbante que inclusive a própria Casa Civil estava avisando, não vai passar, não vai passar, não vai passar, não vai passar, e passou. Então, assim, foi uma luta ferrenha para acabar com esse privilégio, pelo menos em relação às pequenas empresas, que já está em discussão, ele perdura aí desde a década de 70, quando a, a, a lei das S.A.s foi foi criada, ele teve uma discussão em 2000, aonde tentou se retirar pela primeira vez, não caiu e nesses desse, últimos 20 anos teve N tentativas e toda vez o, o lobby dos, dos privilegiados acabou é, prevalecendo, dessa vez ele, ele ele não prevaleceu e prevaleceu aí a retirada desse privilégio e junto com isso, a publicação e os livros eletrônicos, então essa foi a grande vantagem, agora não é mais necessário livros físicos para essas empresas que também não precisam publicar, então assim era uma atualização ridícula, deveria ter sido feita 20 anos atrás mas a gente continua tentando mular, mudar a lei das SAs, que não muda de forma nenhuma, a gente conseguiu fazer essa pequena mudança, e a minha luta é sempre para a criação de um novo tipo jurídico para as startups, porque a gente não vai conseguir fazer a limitada uh, se conformar ao que nós precisamos e por Deus, a SA nunca pode ser mexida, então esse pequeno avanço que a gente conseguiu fazer na lei das SAs já foi extremamente significativo Agora, todas as SAs que são uh, empresas SAs pequenas, entre aspas, né, que têm um faturamento de menos de 78 milhões, agora podem ter livros 100% eletrônicos, eles não precisam mais de livro físico, que ainda era uma obrigatoriedade. Imagina você circular pelo Brasil um livro para as pessoas assinarem as ações ou um livro de atas para elas assinarem, que ainda acontecia, que era uma insanidade. Agora não precisam mais de livros físicos e também eh, não precisam mais de publicações em jornais. Uma economia significativa e um fim de um privilégio que fazia pelo menos duas décadas que a gente tentava remover. Mas... Diversos outros pontos de simplificação, muitos deles propostos, inclusive, pelo que vos fala, simplesmente não entraram na lei. E cada vez mais eu me conformo que é impossível fazer qualquer alteração significativa na lei das S.A.s e que a gente precisa partir para uma legislação nova, eh, corporativa, que seja mais adequada para esse mercado.
1: Hashtag reforma da lei das S.A.s. Aí, né? <risos> Querido Poli, muito obrigado. A gente estourou aqui um hoje casteleravelmente o tempo, mas eu tenho certeza que nós ganhamos, né, de, de conhecimento, de estar tá up to date em relação a todas essas coisas que aconteceram ontem, né? Quer dizer, ontem foi sacramentado isso, o Marco Legal para as startups foi para sanção é, presidencial. Esperamos que não há nenhum, não haja nenhum contraponto assim é, de última hora, até porque surgiu também é, da própria do próprio Paulo Guedes e tal é, contribuições a essa a essa movimentação, né? Então é bem provável que seja sancionado. Então, parabéns a, a todo o ecossistema de inovação, parabéns ao Point, parabéns ao Poli, parabéns a todos nós aqui da Rede Gomil também, que apoiamos é, efusivamente né, em todos os, os atos. O senador
0: Portinho lá no Senado, a relatoria, que também Sem ajudou dúvida. um caminhão para conseguir fazer as emendas que a gente precisava. Sem foi dúvida. uma fantástica, foi um, foi um jogo aí de uma equipe, e uma equipe que jogou, muito bem, coisa que a gente nunca tinha visto inclusive eh, os seus entes políticos aí, participantes o, eh, o próprio senador Portinho, o próprio Poit o próprio deputado JHC na época deputado JHC, hoje prefeito foram todos aí de extrema importância para que a gente conseguisse essa vitória
1: verdade, verdade, bem lembrado Marco enfim, galera, a gente hoje avançou um pouquinho, mas ganhou tempo né? e vamos terminar aqui com Brasília Brasília né? Nosso queridíssimo Legião Urbana. Bom dia a todos vocês aí. Some Control. Abração.